0: Muchas veces en el contexto del análisis de datos, en el contexto de gestionar equipos en ventas, nos hemos dado cuenta que tenemos una gran dificultad de ver hacia arriba que me está liderando o ver hacia las personas que hoy tienen que estar enfrente de los resultados. Bienvenidos al episodio 156 de Cresumer el podcast, en el cual tenemos una entrevista muy, muy interesante. Por dos razones. Uno, porque tenemos un gran líder comercial que ha venido trabajando muchísimo con relación al tema de los números. Y segundo, porque ha sido una persona que ha confiado en el proceso del método OVAR vendedores de alto rendimiento. Tenemos a Mario Samperio, quien está liderando la parte de una de las corredoras más fuertes de bienes raíces a nivel regional, y eso es lo que nosotros queremos ver el día de hoy. ¿Cómo realmente viene un gerente comercial a liderar ese, ese, ese equipo en ventas? Si tú quieres conocer más sobre este gran episodio, pues que a ti crece. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Crece Hombre el podcast. Qué bueno tenerte por acá. Gracias, Diego, por la invitación. emocionado de platicar un poquito con vos. Qué buena onda, qué buena onda. La verdad que muchísimas gracias ahí para toda la audiencia. Importante saber que ha sido un reto ahí el poder encontrar espacio en las agendas y, y eso, es, eso para mí es, es vital. Mucha gratitud de mi parte, pero sobre todo a todas las personas que están escuchando. Eh, ya estamos llegando alrededor. Creo, si no estoy mal, eh, el mes pasado ya llegamos a los 40 países en los cuales nos están escuchando. Entonces, lo interesante es poder llegar a compartir experiencias, no solo de Guatemala, sino a nivel internacional, como han podido ver eh, el método bar el puto amo de las ventas, a través de lo que hemos venido haciendo, hemos estado alcanzando mucho del contexto de este gran entrenamiento, eh, pudiendo llegar a diferentes países, y eso es lo que queremos hacer, como a través de esta gran información, de personas que lo están viviendo, de personas que realmente lo están sudando, y por eso es que hemos traído a, a Mario, Mario Samperio, quien hoy está a cargo de la parte comercial de una de las corredoras de bienes raíces, Olga, Olga de Torreviarte y asociados, una de las, de las eh, corredoras más reconocidas a nivel regional, tiene un equipo eh, comercial súper, súper importante, muy bueno, pero que también tiene muchos retos, así que Mario, bienvenido, me encantaría que te pudieras presentar un poco con la audiencia, te di una breve introducción, pero bienvenido aquí a se muere para que nos cuentes un poco qué, quién es Mario y qué, qué está haciendo hoy directamente en esta corredora. Buenísimo,
1: gracias Diego, pues eh, Empezamos, pues empecé en el negocio de bienes raíces, eh, me involucré al negocio familiar, eh, que como vos dijiste es una empresa de corretaje inmobiliario <coughs> enfocados en el área residencial y en el mercado de lujo. Eh, tiene más de 30 años en el mercado, ya como siempre digo, cada vez que tengo esta charla ya no sabemos si son 30, 35, 40. Eh, y yo me involucré hace hace siete años aproximadamente, pasé por todas las etapas y me di cuenta que eh, hacía falta alguien que tomara las riendas y liderara eh, el equipo de ventas, ¿verdad? dedicarse 100% al equipo comercial y siendo una empresa que, que, que vivimos de lo que se vende eh, y, y del servicio, eh, fue fundamental y, y pues aquí estamos siete años después, eh, manejando las operaciones de, 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 la, de la empresa y eh, el enfoque más grande pues obviamente es, es el tema de cómo, cómo maximizamos esos resultados
0: y profesionalizamos al equipo eh, cada vez más. verdad Buenísimo, buenísimo y creo que creo que algo interesante que, que mencionaste sí. precisamente fue necesitábamos a alguien que liderara el equipo en ventas, que liderara la parte comercial y esa es una de las preguntas que yo quiero que comencemos a desarrollar. Y, y, y yo siempre lo he mencionado muchas veces: pasa en los países latinoamericanos, en donde el emprendimiento ha venido creciendo mucho. Y, y a veces vienes y le preguntas, bueno, Diego, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo en tu empresa? Yo soy el gerente general de mi empresa. ¿Y cuánta gente tenés? Soy solo yo. Que no estoy, que no estoy en contra. O sea, estoy de acuerdo. Hoy está sucediendo. Pero. Gerente proviene de la palabra, de la palabra eh, gestionar, sí, y, y gestionar es gestionar personas. Entonces mi pregunta, para que comencemos a discutir un poco con relación a este tema, cuando entraste a liderar este equipo comercial, hoy, ¿cómo, ¿cómo defines lo que es un gerente comercial, un gerente de ventas? ¿Cómo lo definimos de esa manera? Y creo que es interesante poder conocer tu perspectiva después de siete años de estar dentro de este giro.
1: Buenísimo. Mira, yo, yo lo, era el que dirige la orquesta, siempre lo digo un poquito así el tema, ¿verdad? Eh, al final el objetivo principal de, de, de esa posición es cómo mantener a tu equipo comercial dando los mejores resultados por la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el tema de las ventas no son una línea recta, hay, hay subes y bajas eh, y más en el negocio inmobiliario y entonces nuestra labor, pues nuestra labor número uno es ver cómo tenemos esos picos hacia abajo lo menos posible. como el vendedor siempre va creciendo y siempre se mantiene en su, en su, en su etapa más alta de, de cerrando negocios y, y concretando y pegándole a todos los indicadores eh, que nosotros medimos. Entonces, para resumirlo, eh, para resumirlo eso es, ¿verdad? El, el cómo nosotros nos volvemos la persona que logra maximizar los resultados de cada uno de nuestros vendedores. Porque obviamente, si, si mientras mejor están viendo los vendedores, pues la empresa va mucho mejor, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo y ahí es cuando algo importante para toda la audiencia, yo siempre les digo que en el momento de que uno comienza a gestionar personas, sobre todo en el, en el ámbito comercial, en el ámbito de las ventas, el gerente comercial eh, normalmente le dicen es que vos estás a cargo de las ventas y estoy de acuerdo, pero al final estás enfocado y encargado de tu gente y tu gente de sí. las ventas y, y eso, ese es el arte de ir eh, desarrollando y liderando y como lo hemos podido ver, Mario y su equipo, eh, a pesar de ser eh, eh, uno de los mejores equipos, como lo digo, de la región y lo digo de una manera bastante sensata, no porque Mario esté aquí enfrente, sino porque desde antes de que empezáramos el entrenamiento, el poder ver cómo estabas midiendo a, a tu equipo, el poder ver las, las presentaciones en su momento de cómo realmente tenías esos indicadores, tan, tan haciéndole suma a cada uno de los ejecutivos que estaban a cargo... Eh, está, están liderando el mercado, están liderando el contexto residencial y enfoque de lujo eh, que es sumamente complejo, el bienes raíces ha vuelto súper competitivo, entonces el poder liderar a un equipo que a pesar de todo lo está haciendo muy bien y que aún así se quiere invertir en mejorar y cómo profesionalizamos al equipo, eso habla muy bien de quien está dirigiendo a este, a este grupo de seres humanos. Ahora bien, estábamos hablando de que los estamos midiendo, de que queremos estar dando los mejores resultados, que queremos evitar los picos bajos, que, que queremos maximizar los picos altos y que la línea sea creciente para poder, pues, lógicamente ir eh, empujando, invirtiendo y determinando cómo podemos llevar a largo plazo, como diría Héctor Sackerson en el mundo financiero, es cómo nosotros podemos conseguir free cash to the, to the firm, que es al final, cómo yo puedo tener ese dinero libre que no esté destinado a nada para generarle valor a largo plazo a los accionistas. Ahora bien, hablamos de dinero, de dinero, de dinero, pero en el mundo de las ventas hay diferentes fases en el proceso y ustedes utilizan Pipedrive, que es el CRM que yo también utilizo, eh, y aquí viene una pregunta, es una pregunta con dos énfasis y lo podemos ir desarrollando uno, ¿cómo, cómo medís a cada uno de los ejecutivos que tenés en el equipo? Y, y, y la parte más importante, donde quiero que ahondemos más es, ¿cómo hacemos para que los miembros de mi equipo entiendan leer esos indicadores? Porque una cosa es que vos lo puedas decir y lo puedas medir pero el empoderamiento de tu gente es realmente el punto clave de llevar al éxito a la empresa. ¿Cómo hacemos? Primero, ¿cómo los medís? Y segundo, ¿cómo has logrado transmitir que esos indicadores sean propios de cada uno? Pues mira, tal vez para
1: ir respondiendo en partes y, y si nos desviamos un poco, me, me redirigís en el tema. Eh, ¿Cómo los medimos? Ha sido un trabajo y un proceso largo. No es de que hoy decidí voy a implementar un, un CRM y mañana todo va a funcionar y todos los vendedores se van a subir al barco del sistema que estemos usando y lo van a usar al 100%. O sea, esto lo venimos trabajando desde el 2018 que implementamos eh, Pipedrive, como vos mencionabas, y, y ha sido un proceso eh, largo, ¿verdad? De que incluso la, la misma licencia del sistema ha ido mejorando y ha ido sacando features en base al feedback de, de, de sus usuarios, ¿verdad? Entonces... Pero, pero pero al final la, 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 el software te cubre todo. O sea, tenés dashboard de información, vos podés eh, modificar tus embudos, eh, vos podés, eh, tus recordatorios y toda la data que te extrae, eh, verdad la, la puedes tener visible en cada momento. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Básicamente, medimos, eh, medimos individualmente a cada uno de los asesores. No somos un equipo tan grande, somos un equipo de de 13, 14 eh, eh, asesores eh, entonces es, es un poquito más fácil, a, a seguramente vos has hablado con, con equipos comerciales de cientos y, y de cientos de gente, ¿verdad? Y entonces eso pues ya lo hace un poco más menos personal el saber con nombre y apellido el, el vendedor, sino tal vez con el ID el vendedor ves eh, claro. los indicadores, ¿verdad? Entonces nosotros aquí lo, lo podemos ver un poquito más personal y analizar un poquito más personal el tema eh, pero, pero tenemos todo medido en cada etapa del negocio qué es lo que está pasando, de dónde están entrando los clientes, ¿Qué, cuál es nuestro, nuestro rate de respuesta eh, y tener la visibilidad de la comunicación del cliente, cómo se está dando, los, las cadenas de correos copiadas, eh, las tasas de conversión, eh, ver cumpliendo los objetivos por, 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 por etapa del negocio. Eh, entonces al final tenés, tenés pues yo creo que aquí nos podemos, nos podemos profundizar eh, muchísimo en el tema de la data eh, que incluso a veces hasta siento, siente uno que no, no, no está terminando de analizar al detalle toda la información que podrías analizar en estas herramientas eh, nosotros nos tratamos de enfocar eh, en las que más nos sirven ahorita pero como vos bien dijiste la idea pues es cada vez profesionalizarnos más y empoderar a cada uno de, de los vendedores a que ellos sean los que quieran y analicen su propia información. No es lo mismo como, como hablábamos, que el gerente de ventas, el que dirige la orquesta, sepa toda la información y todos los datos eh, de, de cada uno de, de los asesores, eh, pues es buenísimo. Pero si tu equipo no está engaged en ellos, tener el control y empoderamiento de esa información al final está el trabajo a medias porque entonces te vas a pasar arriando vendedores eh, todo el tiempo y eso no es lo que vos querés eh, tener un equipo comercial, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos hemos enfocado mucho estos últimos años en, en, en que el asesor individual se empodere de su información, que tenga clara eh, qué es lo que le está pasando, si verá los clientes que le están entrando de ciertas fuentes, le están funcionando más o menos, ¿cuál es, cuál es su tasa de conversión, para que él tenga una idea y que no crea que cada vez que va una visita con un cliente va a cerrar, sino que sepa que cada 10 visitas cierra una. Eh, eh, poder analizar de qué etapa a qué etapa se queda trabado, qué es lo que más le cuesta para poder reforzar esas habilidades, ¿verdad? Puede ser que alguien sea muy bueno para conseguir citas y visitas y con los clientes, pero puede que sus negocios estén cayendo mucho a la hora del cierre, puede que, entonces, puedes ir identificando eh, ¿verdad? de dónde poder mejorar de cada uno. Eh, y la otra, pues, que creo que es lo más básico eh, y lo trabajamos con vos eh, en, el pro, en, el, en el programa con con, con ustedes fue el tema de empoderar a, a los asesores con sus propias metas, desde lo más macro, ¿verdad? las metas generales, como desde ahí las definimos en conjunto, no es lo mismo que yo imponga un objetivo, mira, vas a vender tanto, a que, a que sea en consenso que nazca del vendedor, porque entonces es mucho, claro que nosotros como empresa tenemos un objetivo global, pero, pero tenemos metas individuales con cada uno de los asesores, que mes a mes hacemos el cierre del mes y entonces vamos viendo a qué porcentaje damos de los indicadores eh, que medimos, que básicamente nosotros medimos la cantidad de negocios, ¿verdad? ¿Cuántos negocios está cerrando sin valores? Obviamente después, eh, como nosotros eh, nos, pues nuestros ingresos son la, los honorarios, las comisiones, cuánta comisión generada, eh, verá y cuántas propiedades ingresadas o sea cuántos new listings esos son nuestros tres objetivos sencillos eh, de cada asesor que los definimos desde un inicio del año cuánto era el objetivo de cada uno después eh, lo vemos mensual y todos los meses vamos tocando base verá cómo vamos a, a esos objetivos a qué porcentaje vamos en dónde me estoy quedando corto ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo mejorar? Si es un tema de que necesito subir mi ticket promedio, si es un tema donde no estoy captando las suficientes propiedades. Entonces, se vuelve un mix ahí y se vuelve un mundito específico con cada uno de los, de los vendedores, porque cada quien está en diferentes etapas, ¿verdad? Eh, y, y, y cada quien tiene diferentes deficiencias y, 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 y virtudes y habilidades. Entonces, es, es cómo gestionar a, a cada uno, ¿verdad? Yo creo que ese es al final el el reto porque como lo decías tratamos con personas y, y cada persona es un mundo y, y el tema de las ventas está muy ligado al, pues, al tema personal emocional de cada uno entonces verá cómo los ánimos los mantenemos lo más arriba posible y esto cómo lo hacemos eh, pues, con el tema de que la cultura interna sea agradable eh, ¿verá? entonces eh, lo vamos manejando un poquito por, por, por este tema, no sé si eh, ahí, ahí, está, ahí, ahí está clara la, la respuesta un poco
0: eh, verdad? No, sí. Y no sé cuál era la,
1: la parte B, la segunda parte. No, la la La, para, para la tomaste. Tomás.
0: La, la, tomás, ah, la tomé, tomás. buenísimo. La, la respondiste, pero, pero surgieron tres puntos importantes que, que quería como, como okay. recapitular porque creo que es importantísimo. Eh, uno, la respuesta es bastante clara. El episodio al final eh, tiene el nombre como de gerente de resultados y, y creo yo que, que vos lo mm -hmm. mencionabas. Eh, es buenísimo, mm -hmm. lógicamente, estar gestionando seres humanos que que eso es lo que, lo que yo quiero, que nos enfoquemos en el mundo de las ventas. Eh, estamos hablando con personas, tenemos que liderar personas, y estamos clarísimos, y las personas son muy importantes. Pero lastimosamente, como yo les digo, el mundo de las ventas se, se, se miden con ese numerito llamado ventas. O sea, es que tenemos que dar resultados, porque el tema puntual es lo que me pasa muchas veces a mí de los vendedores, que me dicen, pero es que, Diego, no entiendo por qué, no sé, me quieren despedir si yo me he esforzado mucho. Pero el tema de las ventas no siempre es de esfuerzo, ¿sí? Y como lo hemos dicho, no es de trabajar duro, sino de trabajar inteligente. Y vos mezclaste el tema del pipe drive y, y creo que mezclaste un tema bien interesante de la paciencia en la implementación eh, y en la confianza en entender esos indicadores y sobre todo el hecho de que simplificar los indicadores. ¿Por qué? Porque mucha, muchas personas me dicen, no, mira, vamos a darle doble clic y aquí están todos los KPIs que queremos trabajar y tenés 300. Y está bien, es posible medir muchísimas cosas, pero vos me dijiste tres, bien sencillos. Y al final creo que eso va a simplificar el entendimiento de tu gente hacia poder saber qué es lo que tiene que hacer. Y más importante, que vos le das la opción, como lo pudimos ver en el método VAR, eh, que ahí mismo ellos tomaron su decisión de cómo querían vender y cuánto querían vender. Y me recuerdo muy bien que hace poco estaba hablando con Rodrigo, y me dijo, es que yo solito me puse la meta más alta de todo el equipo, entonces nos estábamos riendo porque realmente ha sido esa ambición de poderlo ir trabajando pero eh, re retomando en, en esos puntos que me decías, me surgió una duda y es buenísimo, el tema de Pipedrive, eh, el tema de los indicadores, el tema del equipo desde tu posición, hoy utilizando este análisis eh, esta, esta herramienta que, 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 estás, que estás utilizando para, para poder medir a tu gente cuál ha sido los los eh, factores positivos, qué es lo que vos has podido aprender desde el punto de vista de poder ver esa información de tu gente, desde el punto de vista como gerente comercial, qué te ha permitido hacer, ¿por qué? Porque creo que nos hemos topado muchísimas personas y gerentes de ventas que al día de hoy me están diciendo es que yo no soy mucho de tecnología, entonces yo prefiero manejarlo como lo hacíamos en el, en el 80, 90 o 2000, no lo sé. Pero desde tu punto de vista, ¿qué, qué posibilidades te da de gestionar en tiempo y resultados, el que puedas tener un dashboard en donde puedas analizar esa data y sobre todo cómo has llegado a utilizar ese nivel de análisis para guiar a la empresa a dónde está el día de hoy y, a, y hacia dónde quieren llegar.
1: Pues va, varias cosas y, y espero que, que, que me dé la cabeza ahorita para poder mencionar las más importantes. Yo creo que una es poder forecastear y ver cómo está tu embudo al futuro. ¿Verdad? Decir, puchica, estoy en cero, o ahí vienen los negocios y, y saben qué etapas están y cuándo se, se van a firmar ciertas cosas y, y van cayendo reservas de otras cosas y están entrando en negociación otros, otros negocios y seguimos, eh, seguimos eh, alimentando el, el, el CRM con, con leads nuevos, frescos. Entonces te da visibilidad para, para el proceso completo. Si no tendrías esta herramienta, tendrías que estar llamando, ¿verdad? Que, que, a cada vendedor, ¿vos ¿y cómo vas? ¿Y qué tenés? Y, y mucho es solo la palabra, pues no tener la visibilidad de entender, bueno, mira, hombre, aquí ya estamos, aquí están los correos, ¿verdad? En, en esta etapa está y por, que te puedas sumar ahí en cuánto tenés en reserva en negocios, en cuánto tenés ya cerrado, cuánto tenés en negociación y, y así. Y la, la otra que creo que yéndome hacia el principio del, del embudo es el empate entre el, el equipo de marketing de mercadeo con el equipo comercial que, que normalmente trabajan muy, eh, muy separados. Y entonces los asesores te dicen, no, es que los loops de marketing son una basura, no funcionan. Y después entonces te, te volteas con marketing, no, es que los asesores no funcionan, porque yo le paso lead, y la asignación de los asesores, de dónde están entrando los clientes, a qué horarios se están asignando los clientes, cuánto se está tardando el asesor en tiempo real, eh, de, de atender al cliente, las razones de perdido, por qué se están perdiendo los clientes, entonces si es un tema de mercadeo, podemos nosotros marcar ahí, que no es el perfil o no calificaba para lo que estábamos mercadeando, entonces después de eso ya podemos echar pues, hacer un análisis, de decir bueno, Sí, mira, el 80% de los clientes no nos funcionaron, los perdimos porque no era el mercado, no era el segmento. Entonces, ahí sí nos vamos a revisar a nivel de mercadeo y revisamos esas campañas, pero nos da nos da chance de ajustar información eh, valiosa y puntual para poder ser más eficientes. No estamos a ciegas, porque si no, con el tema de mercadeo siempre pasa, ¿verdad? No, que muy bonito el, el, el anuncio, sí, pero te llamaron 100 personas, sí, pero las 100 personas no le, no le llegaban al precio, entonces de nada te sirve, te gastaste ese platal en eso, ¿verdad? Entonces, que es la historia de, 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 del tema. Y ahora con, el, con, con toda la pauta digital y todo es mucho más, mucho más fácil, pero tenés... Es un multicanal de donde vos estás eh, generando clientes, que si de redes sociales, que si de tu página web, que si de plataformas, que si de, de, de newsletter y correos masivos, de llamadas, de walk-ins a la oficina, de lanzamientos, de eventos. Entonces, al final también te da toda esa visibilidad de decir, bueno, ¿de dónde son mis, verdad, el 80% de mis números y de mis ventas de dónde están viniendo? Ah, ok, de tales y tales rubros y, y entonces y a eso le invertís mucho más tiempo y esfuerzo y tal vez a otras cosas que es lo, la minoría, pues, pues ya, ya vos puedes priorizar a, a qué le vas a meter enfoque, eso tal vez como más amarrando y e involucrando un poco al tema de marketing que creo que es fundamental porque la mayoría de gente eh, parte de, de, dos, de dos equipos totalmente desconectados ¿verdad? y nosotros aquí tratamos de que de que él sea muy empatado y la comunicación muy fluida con, con el equipo de marketing. Nosotros, ¿verdad? nosotros sí eh, empujamos mucho por que haya feedback constante a, a, a nuestras campañas, ¿no? porque al final toda la semana estás ya lanzando campañas nuevas, eh, y para nosotros es bien importante mirar, los, los leads de tal campaña me están funcionando, los leads de tal campaña de 5 o 3 no me lograron contestar, o mira el teléfono está ronio entonces entonces, te da, te da un montón de, de, de esa visibilidad. Eh, eso tal vez yéndome hacia el lado de marketing. Y después ya puedes entrar un poquito a lo, a lo puntual del proceso de cada uno de los asesores, donde puedes identificar en dónde el asesor es bueno, dónde tiene que trabajar y dónde le está costando. ¿verdad? Entonces, era lo que hablábamos anteriormente, que tenemos gente que es muy buena cerradora pero le cuesta conseguir citas. Eh, ahí, ahí tenemos eh, gente que... que, que ¿verdad? Eh, consigue citas rápido y se pasan citas todo el tiempo, pero pues no cierra nada. Entonces algo está pasando. Entonces poder entrar puntualmente a decir, bueno, mira, sentémonos, veamos qué te está pasando, porque te estás, si sí estás logrando las primeras etapas a, al tener citas, pero no estás logrando pasar a negociación o, o, o cerrar negocios. Cómo lo estás manejando, sentarnos a ver los seguimientos de cada esa, de esas personas en esas etapas. Entonces, te da, te da mucho control puntual a, a tratar muy independientemente a cada asesor versus a todos tratarlos de la misma manera. Y la otra, para, para cerrar con este tema, la otra que creo que es importante es que también te da la visibilidad de cuál es la capacidad de trabajo de cada asesor. Todos los asesores tienen diferente capacidad de trabajo. Aquí hay un asesor que te puede tener 50 negocios abiertos al mismo tiempo o hay un asesor que solo te puede trabajar con 15 porque esa es su capacidad el tiempo, esfuerzo, su, su nivel de, de estrés, su nivel de tecnología, su nivel de todo. Entonces, no, no, no nosotros individualizamos mucho esa parte a, a que se acople a la persona, no de que todos tienen que tener mínimo 50 negocios abiertos, no, porque para mí 50 negocios abiertos puede ser un caos, mi agenda colapsada, mi vida colapsada y no funciona nada versus, si tal vez para mí el número ideal son 20, buenísimo, pero entonces eso lo podemos ir midiendo porque nos da la visibilidad de, de tener una idea de qué es lo que está pasando ¿verdad? Eh, y la otra es de que, de que al final, si no pasó en el sistema, es como que no existiera y no pasó, entonces eh, se, vuelve, se vuelve la Biblia eh, el tema del sistema y, y todo se ve eh, a través de eso, al nivel de las reuniones uno con uno con los asesores las reuniones de ventas, ¿verdad? todos los seguimientos al final, es, creo que la palabra es visibilidad, ¿verdad? Te ves visibilidad de todo y, y, y lo mencionamos anteriormente. PyPy se ha vuelto eh, súper pilas en como catch up y ir sacando nuevos features. Y el tema del dashboard es súper intuitivo y fácil ahí de poner objetivos y, y todo está en el. ¿verdad? Un par de clics podemos analizar y sacar la data individual, conectiva, de, de diferentes años, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que, que por ahí va. va, va unas de las, de las cosas que nos ha ayudado al, al, al tener esta herramienta y, y, y implementarla. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. yo ojo que, aunque a nosotros nos encanta Pipedrive, yo siempre lo digo, no es que vendamos de herramienta. Bueno, si alguien sí, quiere ¿no? ahí, de que la vendemos, la vendemos porque vendemos todo. Pero el fin no es ese, sino, sino e, e, es el fin de poder tener esa herramienta de gestión. Y, y creo que mencionaste un montón de temas súper, súper importantes eh, anteriormente salió el episodio de marketing que es ese concepto de la mezcla entre sales y marketing en donde realmente pues nace el contexto de lo que vos estabas hablando, ahí si de repente Esteban está escuchando el episodio, le mandamos un saludo porque ahí está detrás de, de cámara y en el back office echando punta ahí con toda la parte del marketing, pero, pero creo que era, es un tema vital que pasa en todas las empresas que al final los departamentos trabajan en silos y, y cada, cada, cada departamento pretende creer que es el más importante y que los demás no los entienden, pero ahí entra mucho el tema de lo que en su momento vamos a tener la oportunidad de charlar con, con la academia corporativa, que es cómo entran muchas competencias a ser correlativas con el liderazgo comercial y es sobre todo el tema de la comunicación, el tema del ego. Muchas veces vemos las ventas hacia afuera, pero muchas veces el proceso de ventas también es hacia adentro y cómo podemos hacer lo que vos decías. No es echar la culpa a marketing o que marketing le echa la culpa a ventas, sino es... ¿Cómo logro comunicar qué me está sirviendo y qué no me está sirviendo? Y entender que yo, claro, quiero vender, estoy totalmente de acuerdo, pero al final la empresa, entre mejores resultados tenga, más oportunidades tenemos dentro de la misma. Entonces, ese era un punto que es vital. Y algo que, que me encantó, creo que, que el resumen, hay dos partes importantes. Uno, la visibilidad. El gran, un, uno de los grandes problemas que a nivel Latinoamérica que me he estado dando cuenta ahorita que hemos tenido la oportunidad de estar saliendo y entrenando distintos equipos comerciales, es que, que al no tener una visibilidad de un sistema donde podamos validar la información, como decías vos, si, si yo no tengo el sistema, tengo que estar atrás de cada vendedor, y el gran problema es que mi percepción, como yo te digo, yo puedo ser que yo yo te digo, Mario, te lo juro que me estoy esforzando, te lo juro que estoy echando punta, yo te lo juro que he estado llamando a los clientes, y es cierto, o sea, yo puede ser que me esté esforzando muchísimo, pero eso no me da a mí la visibilidad de qué negocios tenemos abiertos, y sobre todo el, el calibre, o en la envergadura de, 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 de la cantidad de plata que puede generar ese negocio. Entonces, esa visibilidad es súper importante y ahí comienza a amarrar el gran temor que tienen muchos vendedores cuando me dicen, no, es que quieren implementar CRM, entonces ahora el gerente me va a estar controlando. Yo lo que les digo es, uno, tengan unos CRM, ya saben si les está yendo bien o mal, o sea, eso no, no tienen la menor duda. Y dos, sí. es, como decías vos, Piper, sí. o, o el CRM se convierte en la Biblia, que te hace sentido a vos usarlo. Y, y vos mismo lo mencionabas en su momento en el entrenamiento y lo decíamos, es, tenés tantas cosas que hacer que necesitas esa tecnología para comenzar a sacarlo y comenzar a meterlo y gestionarlo porque estás tan metido en todo que si vos pretendés solo gestionarlo con nuestro Pentium Uno que a veces se nos queda trabado, lógicamente necesitamos esta herramienta que nos permita dar visibilidad y que le permita ver a los asesores, porque eso pasa muchas veces, que me ha pasado? En empresas y asesores que dicen, no, es que me está yendo re mal, ok, revisemos tus datos, y no es cierto, es mi percepción de que me está yendo mal, aunque me esté yendo muy bien, o al revés, es que yo estoy, la, o sea, la estoy sacando del estadio, no entiendo por qué no me están pagando tantas comisiones, ok, revisemos la información y es lo que vos decías, ok, pero si estás teniendo cuatro visitas al mes, ¿cómo pretendemos nosotros poder potenciar el proceso, ¿eh? Y, y la otra es que también te ayuda a comparar, como tenés siempre varios asesores. Entonces vos
1: podés tener la comparación del benchmark a nivel global de oficina. Mira, estas son las tasas de conversión y vos estás por debajo del promedio. Entonces es bien fácil identificar, ¿estás bien o estás mal? Era en base a las tasas internas. Ya pues hablando con varios colegas, tenemos ahí una tablita de unas tasas más o menos de la industria. Entonces decís, bueno, estamos arriba, abajo, a nivel global y a nivel individual. Y do, dos cosas eh, hablando y, y se me van viniendo ma, ma, más temas a la, a, a la cabeza eh, que, que es importante. Uno es el tema de la automatización, ¿verdad? Al tener una herramienta, un CRM, y, y, y también voy con lo mismo, Pipedrive lo, lo, lo mencioné porque vos habrás el mismo idioma con, con esa con esa software, pero es para cualquier sistema que, que, que utilice la gente que, que nos oye, es el eh, que te da la la apertura, poder automatizar eh, eh, tareas, ¿ver? entonces es mucho más fácil porque todo está amarrado y todo está automatizado, nosotros nos entra un lead de Instagram, Facebook, de donde sea y está amarrado, se nos crea el sistema, el CRM, nos manda una alerta, se le manda un correo automático, o sea, está todo amarrado para, para que sea lo más eficiente posible, ese es un lado, nos ahorra tiempo y el tener el sistema, como hablábamos, te da la el no tener el sistema, seguramente vos puedes manejar mucho menos negocios a que cuando te das cuenta que tenés el sistema. Y la otra es el uso de esa base de datos, ¿verdad? O sea, al final vos, eh, al recolectar toda esa información en este sistema, vos después puedes reusar esa información de datos. Puedes hacer remarketing para ciertas, dependiendo de qué etapa se quedaron o si los diste por perdido, eh, porque no era el momento para comprar, pues si no era el momento hoy, pues tal vez en seis meses en doce meses sí es el momento para comprar entonces si vos constantemente estás enseñándole anuncios a esa base de datos, pues puede que sí volvas a convertir a ese cliente que ya te gastaste esos 5, 10, 15 dólares de lead eh, para haberlo para, para para verlo traído al embudo de ventas entonces eso creo que es importante mientras si no lo tenés, imagínate esas bases de datos de Excel, eh, desactualizadas, uy, no, o sea, un dolor de cabeza, no que aquí lo tengas actualizado al momento, automatizar de que en tu base de datos, pues, cada eh, correo nuevo busque si existe y si no lo crea, y entonces todo, todo está automatizado al día y tenés a la mano esa base de datos. Pues, yo ya no me acuerdo de cuánto es la base de datos de, la, de aquí, pero creo que cada mailing que, que se va, creo que llega como a dos mil gentes. Wow. Eh, entonces. Eh, y, y, y cada vez es más recurrente el que nos, tenemos un lanzamiento de un proyecto o nuevos listings interesantes o, o queremos compartir un artículo o queremos compartir información nueva el poder mandar ese mail y, y que tenga, esté al alcance de toda esa base de datos eh, es súper pues, es, es interesante y de valor entonces yo creo que esos dos temas eh, que no vienen puntualmente a decir al tema de las ventas pues a vender, a cerrar sino, sino es como tema de ayuda y de beneficio
0: de, 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 al implementar ¿verdad? el sistema definitivamente no y yo creo que yo creo que al final sí tiene un resumen en ventas Mario porque de la manera que yo lo mencionaba y, y ese viene amarrado a la siguiente pregunta cuando estábamos hablando en el método bar eh, el hecho de tener plantillas el hecho de tener automatizaciones lo que te va a permitir es que el cliente no se sienta desatendido y que vos tengas la capacidad de gestionar más eh, más negocios al mismo negocios. tiempo y eso va de la mano de lo que mencionabas vos o sea el hecho de poder yo comparar en mi, en mi sistema, si estás por arriba, por debajo de la tasa, eh, eso es lo bonito de los números. Y, y yo creo que aquí es importante y es un mensaje que yo siempre le tiro como balde de agua fría a todos los vendedores cuando estamos en el entrenamiento. En el derecho hablan del plausible tenability, que es mientras yo no lo sepa, no soy responsable. ¿sí? Y eso es lo que pasa muchas veces con los asesores. Es decir, no, es que si, si yo no sé si voy mal, pues tal vez voy bien, pero entonces mejor estoy en el aire. El gran problema es la gran desconexión de La capacidad de poder generar más dinero. Y, y creo que vos hablaste de conceptos muy importantes de marketing, que lo que me dicta es que tuvimos a, algo importante, es que Mario también es una persona que consume mucho contenido. Y eso es algo que, que también tiene que venir de la mano de los vendedores, de los gerentes comerciales, porque ya no es solo saber de ventas, es que aquí tienes que saber del, de, de, del universo empresarial. Desde el punto de vista de cómo impacta en finanzas, cómo te va a impactar en marketing, cómo te va a impactar en ese eh, el costo de adquisición del cliente, eso, cómo lo vas a utilizar. Muchas cosas que podemos ir mencionando a la hora de ir entendiendo los datos. Pero, pero algo importante de esa parte de, de, de yo no lo sé y por eso es que el sistema funciona. Tengo dos grandes conceptos o dos grandes preguntas que, que hay que determinar. Uno, para todos los gerentes comerciales que están escuchando, Hoy suena súper bonito que tengas el sistema porque que nada, sí, lógicamente que chilero ah. cómo está funcionando, qué buena onda pero lo empezaste en el 2018 estás hablando de cinco años atrás en donde comenzaste la implementación la primera pregunta es si alguien ahorita precisamente está batallando con esas hojas de Excel 47 pestañas, eh, aquellas sábanas de Excel donde no saben ni qué hacer no se dan cuenta ni en qué año y deciden ok, me quiero pasar un CRM ¿Qué recomendación le darías? Porque posiblemente mucha gente dice, pero es que si me paso, es que, y comienza la esquizofrenia que hablábamos, es decir, me siento, aunque esté dolor de cabeza es lo que tengo, entonces es, una, es, es un mal necesario. ¿Qué recomendación bueno. le darías a un gerente comercial para que comience ese proceso que hoy cinco años después decís, realmente me está generando mucho valor? Mira,
1: un, uno si es, si es algo nuevo, que, pues, que estás empezando un equipo, es bastante intuitivo, pues en este caso Python que es el que conozco nosotros, los onboardings de gente nueva, en una semana, los, pues en un día los seteamos y en cuestión de que empiece a, 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 a jugar con el sistema y a usarlo y a interactuar, eh, verá, obviamente van saliendo dudas, la respondes rápido, pero en el camino... Te digo que en un mes ya son profesionales en el sistema, o sea, no toma mucho tiempo, no es aquello como no estás implementando SAP, vamos, es un RP complicadísimo, sino es algo súper intuitivo y fácil. Ahora, si haces un equipo como que ongoing, que querés eh, a cambiar la llanta manejando el carro al mismo tiempo, eh nosotros lo hicimos con una empresa que, que les voy a dar mercadeo, publicidad gratis ahí se las voy a cobrar, nosotros <risa> utilizamos a la empresa de conversión que ellos se dedican específicamente a implementar, eh, pues en, en Latinoamérica entonces fue mucho más fácil porque ellos agarraron todas nuestras sábanas de datos de Excel y ya nos lo cargaron a al, eh, eh, al CRM, entonces como que no empezamos desde cero, sino ya teníamos la base de datos y los negocios actuales en lo que íbamos cada uno, nos sentamos con cada uno de los asesores y empezamos a, a, a implementar como que uno por uno en donde iba cada negocio para, para que no estuviéramos como que desde cero y verlo tan complejo, sino poderlo ¿verdad? irlo partiendo por partes, eh, y, y que fuera más sencillo. Entonces, la recomendación, si, si, si sos alguien que, que ya estás operando y tenés ya tu equipo de ventas, lo haría con una empresa profesional, en este caso puede ser conversión, eh, que, que pues los buscan ahí eh, y ellos a eso se dedican entonces es bien fácil porque te va guiando alguien entonces vos como gerente o director comercial no tenés que eh, como que responsabilizarte de que pues si ni yo sé cómo funciona bien el sistema cómo yo voy a decir hagámoslo así hagámoslo así sino, sino ya te vas con alguien que ha hecho esto mil veces en mil industrias con diferentes eh, con diferentes números de asesores eh, con diferentes requerimientos entonces eh, yo, yo me iría por ese lado, un poquito por la gente que ya tiene experiencia, que te guíe un poco eh, pues no, que te guíe bastante y, y, y así lo vas implementando en un proceso eh, y, y que sea de la manera que más le funcione a tu equipo también, ¿verdad? porque puede que eventualmente haya un lapso de tiempo donde sea un híbrido en que estén manejando sus sistemas antiguos y en lo que te pasas a este eh, ¿verdad? o sea, eso lo, 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 definen,
0: lo definen cada uno con sus procedimientos, entonces eh, por, ahí va, por ahí va el tema. Buenísimo, buenísimo. Y, y para ya ir empezando con, con, con el aterrizaje del episodio, hemos hablado de un montón de conceptos súper interesantes, profundos, eh, como bien sabes en su momento, pues también eh, luego vamos a sacar el episodio de análisis de datos, porque me ha tocado, es impresionante, pero impresionante, la cantidad de vendedores a nivel Latinoamérica que no tiene la menor idea de cómo sacar su tasa de cierre. O sea, no tiene la menor idea. O sea, pero de verdad es, ajá, mi tasa de cierre, pues a mí me pagan al final de mes. Buenísimo. Y le digo, ok, ¿cuál es tu tasa de cierre? Porque lógicamente, como vos decías, es la tasa de cierre de la industria, la tasa de cierre de la empresa, la tasa de cierre del de, de asesor. ¿Cómo lo puedo comparar? Y, y mi pregunta aquí va más, más en el concepto de que hemos hablado de tantas cosas, de implementación del sistema del 2018 a la fecha, todo lo que han estado haciendo, metidos en una industria competitiva, en un negocio en donde estás buscando el ámbito residencial y el tema de lujo, donde involucra mucha emoción, donde involucra mucho comparativa y mucho ego. ¿Cómo, cómo has logrado transmitirle ese empoderamiento a tus vendedores? Porque el problema es eh, a la hora de que lideramos el equipo, yo sé que lo hemos hablado, pero, pero lo, lo, cómo ha sido ese reto, porque muchas veces el equipo es, ok, yo tengo que presionar y empujar a mi equipo a que logre vender, y lo que hace mucha gente es voltear a decir, pero por qué me estás presionando tanto, dame, dame mi tiempo, y comienza ese tira y encoge, que aunque yo sé que no es, si mi meta es 100, yo lo divido dentro de los asesores y cada quien se va por igual, porque no es lo mismo, pero cómo llegaste a que en su momento, junto con el entrenamiento, y, y, y lo quiero amarrar al método VAR, ¿cómo crees vos que ese método VAR, desde el punto de vista de empoderarlos, te funcionó para transmitir ese, ese resalte que, que yo quiero empoderarme de mis resultados? No sé si me explico en la pregunta. Sí, sí, sí.
1: Mira, hay sí, varias, varias fases. No, no ha sido fácil, obviamente. ¿verdad? Ha sido un proceso, definitivamente. Eh, y y ha, hemos pasado por todos niveles. Y algo que nos ha funcionado me ha funcionado personalmente con el equipo es siempre hay alguien que está teniendo mejores resultados que alguien más. Uh -huh. Entonces, y por lo general, te diría que en un 99% de los casos, esa persona que está teniendo mejores resultados está mucho más empoderado en sus, en sus datos. Entonces, uno es mucho compararlo, mira a tu vecino que se sienta al lado tuyo cómo tiene el sistema ordenado, todo lo tiene medido, él sabe perfectamente cuánto tiene que cerrar, tiene que, eh, cuántas visitas tiene que agendar, cuántas citas tiene que ir, cuántas negociaciones tiene que abrir, o sea, todas las indicadores, eh, y mira, está llegando a todos los hitos, y por eso es que está cerrando, o sea, como que mucho nos sirve esa, eh, regresar a mira a tu vecino, le está yendo mejor por esto, esto y esto, eh, por un lado, eso, eso creo que nos ha, nos ha ayudado un poquito eh, en ese tema, y lo otro que creo que es importante es, eh, eh, del tema del empoderamiento de, de esa información, de todas esas tasas, de esos números, no solo es para ellos mismos, también sirve, eh, pues no solo es para ellos mismos en su proceso, sino también sirve a nivel de la industria de entender, de poder tener una plática con un colega de otra compañía y, y, y saber de qué estás hablando, ¿verdad? Como uno lo decías, ya hoy vender no solo es, ah, yo soy bueno vendiendo el arte de vender, yo soy un gran casaquero y vendo un montón, como que eso ya no es así, me explico, como que hay mucho más atrás, en el, como el back office del vendedor, eh, y obviamente lo que no se mide no se mejora. Entonces sí, tal vez vos pudiste haber sido un buen vendedor hace cinco años que vendía 100, pero hoy la gente de los buenos vendedores ya aquí ya van por 250, pero, claro, entonces ya vos, si no mejoraste, te quedaste siendo un vendedor promedio. Entonces, ya no estás al nivel de, lo, de, de, de la exigencia que nosotros queremos, por decirte algo también. Entonces, ¿cómo no quedarte estancado? Que creo que es otro challenge de los equipos de ventas. ¿Cómo vas los eh, seguir motivando y seguir inyectando eh, información, contenido, gasolina y todo para, para, para seguir mejorando y profesionalizándose? ¿verdad? Entonces, yo creo que, que eso, eso es importante. Eh, eh, que, que nosotros hemos, hemos implementado bastante, era cómo vamos levantando la barra cada vez más eh, nosotros nos ha pasado y creo que vos estuviste presente en un caso, una vendedora excelente y, y estábamos haciendo análisis de datos de su año anterior y ella no se había dado cuenta que había sido el mejor año de su historia en ventas eh, no tenía ni idea, entonces de ahí parte que imagínate si vos no sabes si no tienes control de cómo te fue el año pasado, eh, cuánto generaste, cuánto facturaste a nivel financiero personal, vos vas a estar desordenado de entradas. Si ni, ni sabías de que había sido tu mejor año. Eh, ¿Y cómo entras a un siguiente año sin saber, eh, sin saber esa información? ¿Me explico? Entonces, te da un montón de, de visibilidad, no solo del negocio, sino de, de, de tus finanzas personales, de cómo proyectar, de proyectos, de vida, de qué quiero, temas materiales, temas emocionales, un viaje, a mi familia, un regalo, lo que sea. O sea, pero si vos no tenés esa información y no puedes... Eh, eh, empoderarte de tus objetivos, Yo, la, la, es muy complicado, es muy muy complicado, a nosotros una anécdota, siempre nos preguntan, vos oh, si y con tanto chance, ¿por qué no? Pues ya debería de tener ya 100 vendedores de la oficina, le digo, muchas, y, y de verdad que hacer 15 vendedores de alto rendimiento a los estándares que, que uno quiere, y, y es, es súper difícil, y nos hemos pasado en este proceso todo este tiempo, mejorando al equipo de ventas. Esa es la realidad y gente ha ido y ha venido eh, eh, por distintas razones, pero 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 cuesta, pues no es así nomás y, y por eso vos ves en los equipos comerciales eh, un montón de rotación porque, porque no es no es así nomás, ¿verdad? Al final es una profesión compleja donde tenés que estar en constante crecimiento eh, y, y todo va evolucionando, así como el CRM que tanto hemos hablado evoluciona. Si vos no te Así como el celular, cada, cada update del iOS, que te cambian mil cosas, sí funciona todo también. ¿verdad? Ahora antes era Facebook, ahora Instagram, ahora TikTok, ahora no sé qué, ahora el website, ahora el otro. Ah, entonces se vuelve, se vuelve complejo y si vos no, no, no tenés a esa gente con esa mentalidad de crecimiento, de abundancia, de hambre, eh, de gozarse el proceso también, eh, creo que cuesta mucho cuesta mucho y, y, y por eso nuestra respuesta ha sido no, nosotros nos gusta quedarnos en este tamaño, eh, nos la pasamos bien, eh, ¿verdad? es como le exprimimos lo mayor al equipo que tenemos actual y, 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 y esa es un poquito la, la idea y filosofía que, que nosotros manejamos y por último es de que tiene que estar alineadas las, eh, la estructura de remuneraciones de cada equipo comercial, tiene que estar estructurado de cierta manera para que para que haga clic y haga match con, con toda esta información, con todos estos objetivos y, y todo el tema nosotros aquí, pues vos, vos ya lo conoces un poquito, pero para la gente que no soy tenemos una cultura súper eh, independiente te podría decir nosotros aquí, todo es los asesores ganan solo por variable entonces es mucho más importante el empoderamiento de esa información, porque realmente de eso convence o sea, no hay absolutamente nada más, entonces yo creo que que, que, que al tener alineada esa estructura de remuneración con, con la manera que estamos manejando la información, es, es mucho más delicado y, y más exigente para ese asesor.
0: Así de simple, pues, porque está relacionado el 100% de sus ingresos. Total. Y eso, y, eso, y eso me recuerda mucho una frase que, que, que creo que no te, no te mencioné, que me impactó y que, que me había hecho mucho sentido de lo que estuvimos hablando cuando estábamos en el entrenamiento. Eh, y, y vos le decías al equipo, eh, hey, es que si, si no están dispuestos a gozarse esta presión, a gozarse eh, el proceso de estar atrás de perseguir los negocios, de los problemas, de los altos, de los bajos, están en el negocio incorrecto y, y, y muchas veces es, es, esa presión... Eh, eh, es parte de la adrenalina que los vendedores tenemos que ir a, a, trabajando y a veces algunos vendedores tienen tanta presión y tanta adrenalina que les fascina estar en el campo que se les olvida la parte administrativa, que es lo que hemos estado hablando de cómo gestionar todos los resultados y ahí empieza el arte de cómo nos tenemos que ir balanceando. Entonces es un reto bien, bien importante y creo que lo dijiste de la mejor manera, es, es precisamente... Eh, el hecho y la cultura en Latinoamérica es estamos en un negocio en ventas, ok, dame una base alta y así ahí vendo el variable y no es así, o sea, lo interesante de las ventas es que tienes la oportunidad de cambiar tu realidad diría Patti García en el episodio 96 y lo vimos en el entrenamiento eh, entonces creo que, que lo hemos hablado muy bien Mario la verdad que han sido temas de muchísimo valor, creo que la verdad que cualquier gerente eh, comercial cualquier emprendedor, cualquier empresario hoy puede utilizar esta información para comenzar a darle un doble clic a, 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 a lo interesante que es el comenzar a gestionar esos resultados, porque de eso vive la empresa. Yo, como les digo, ventas no, no necesariamente es lo más importante, pero es la sangre de la empresa. O sea, si no hay ventas, todo lo demás sobra. Y no es que sea más importante o no, porque ventas sin administración es un desorden total, pero sí es la sangre que pasa por las venas. Entonces, eso es algo que, que tenemos que aprender a gerenciar el tema de resultados. Y me voy a arriesgar a hacerte la pregunta aquí sin compromiso. También quiero saber cómo es el... ¿Cómo, cómo viste vos el impacto del entrenamiento que tuvimos del método BAR con relación a tu equipo en el empoderamiento en la gestión y con esto poder dar por finalizado el, el, el episodio y te digo un, un, un riesgo porque al final sin compromiso puede ser Diego, mira, buenísima onda me caíste bien, pero no nada, lo pregunto y creo que es interesante las sesiones que lo pudimos ir viendo me, me gustaría saber si tenés algún comentario de cómo eso genera un apoyo hacia vos como gerente y hacia el equipo con el empoderamiento en los resultados
1: yo creo que, que dos, dos cosas uno y ya te recomendé con, con con varias gente de la industria entonces claro. creo que por ese lado eh, estamos en, en en el lado positivo eh, no pero pero dos cosas que que me impactaron o me ayudaron a mí al equipo mucho uno es generar ese espacio de capacitación que generamos todos los jueves nosotros dos horas en el en, en el en el método bar para poder ir Bajo la línea del método bar, pero darnos esa oportunidad y ese espacio para ir resolviendo dudas y mejor, y, y, y atacando cosas muy puntuales. Yo pues, me acuerdo que intervenía mucho en, en la capacitación, y, pero era el momento para poder eh, atacar cosas muy puntuales y reforzar cosas que, que vos estabas diciendo. Entonces creo que fue algo, algo genial. El, el equipo salió fascinado. Y, y, y nos dio ese espacio que tal vez eran nuestras reuniones semanales de ventas eh, eh, en todas estas, eh, en todas estas eh, reuniones que nos juntamos como equipo, hay tantos temas eh, y tantas cosas a tratar que no teníamos ese espacio 100% para crecer para, para abrir la mente y, y aprovechar y sacarle el jugo al tema de crecimiento, eh, hacer una introspección personal, eh, definir metas, analizar a detalle con cada uno sus métricas, hacer ejercicios que nos sacaran de la zona de confort, o sea, un montón de cosas que creo que, que dándole el crédito al espacio también eh, de poderlo hacer, que a veces uno entre mil cosas claro. dice, puchica, dos horas cada semana, eh, son dos horas que no va a estar en citas, o que va a estar teniendo gente, pero fue súper valioso. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, como, lo, como lo dije anteriormente, al final fue una, escu no, una excusa, fue una... Una razón más de, 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 de inyectarle energía y emoción a, al equipo de ventas. Eh, ¿verdad? No, a veces uno puede sonar muy monótono como director o, o gerente de ventas, eh, y no es lo mismo que lo diga yo a que lo digas vos, aunque sea en el mismo ah, idioma. No digamos si lo dice en inglés a alguien más, vamos. Eh, entonces, el, el que alguien de fuera venga con tanta experiencia de diferentes industrias, eh, manejando totalmente distintos equipos de venta, eh, entonces te, te da, y es como, ah, no, es que Mario no está loco, lo que nos dice y lo que dice, que cómo lo está manejando, así se maneja en todos los equipos de venta, así tienen resultados, esto sí les ha funcionado no les ha funcionado, entonces, eh, yo creo que esas dos variables, eh, fueron, fueron, fueron muy, muy valiosas, el equipo de verdad que quedó súper satisfecho, y con ganas de más, incluso te recomendamos, si hiciéramos otra, que eh, pues otro tema de administración de tiempo, que lo vamos a hacer eh, a finales de mes, eh, y, y, lo, y después los mismos resultados, yo creo que te pasé el feedback ahí, que fue de los mejores meses eh, que, que hemos tenido a nivel de creación de negocios, pues de cierres de negocios, eh, esos meses que estuvimos en la capacitación y así ha venido el, el, el trend, la ola eh, post esa capacitación, como que hemos tenido un, ¿verdad? Ahí sí que un, un fuego en... Eh, un patín, un canchiflín todos y, y nos ha ayudado, entonces hemos mantenido esa energía y, y hemos sido mucho más conscientes de un montón de cosas, entonces yo definitivamente que, que, que como te dije y te lo dije personalmente no tengo que decir público, pues, pero muy muy satisfechos y, y que esto no solo es una vez y ya estuvo ah. y se acabó sino es como constantemente estamos poniendo a ese spot al equipo de ventas a, a reflexionar y como cómo mejorar. Y nosotros, esa es la idea, ¿verdad? Cómo le damos las herramientas a los equipos comerciales para que maximicemos resultados. Excelente. Eh,
0: Excelente, no, buenísimo, Mario, de verdad que lo agradecemos mucho, la verdad que como yo siempre les digo, yo aprendo más del equipo que el equipo de mí, creo que ha sido muy interesante, eh, eh, agradezco el espacio, el tiempo, creo que fue muy importante, creo que acá hay muchísima información para cualquier vendedor que tiene problemas viendo que el gerente le está pidiendo resultados a cualquier persona que quiere comenzar a gerenciar un equipo, a cualquier persona que no logra entender el por qué un CRM nos tiene que dar una visibilidad y sobre todo saber en dónde estoy, porque si yo quiero mejorar, tengo que saber en dónde estoy para poder empezar y saber qué pasos a tomar quisiera yo. Eh, quisiera preguntarte si quisieras dejar información por si alguien en la región, en Guatemala, quiere saber un poco más de cómo encontrar un equipo de alto rendimiento para poder encontrar espacios residenciales, eh, algún tema de lujo. Alguien que de repente nos esté escuchando que quiere invertir en Guatemala y dice, hey, pero ¿quién me puede asesorar de mejor manera? ¿Sea ¿Sí alguna manera en que querrás dejar datos aquí para aprovechar el espacio y poder poner la plataforma a la empresa? Eh, pues te dejo el espacio para que nos puedas contar un poco. Sí, no, me, me pueden contactar a mí a nivel
1: personal. Estoy en LinkedIn, mi, mi Instagram también, o correo. Eh, ahí sí, puedes poner los datos ahí editados en el en el podcast con muchísimo gusto. Hemos, ¿verdad? Hemos tenido muchas discusiones con, con gente de la industria que implementó sistemas y, 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 y temas relacionados a ventas y marketing antes que, que yo, que me ayudó mucho y, y viceversa, que yo he ayudado mucho a gente que está tomando esta decisión y no sabe o están trabados en, en ciertas cosas y, y los hemos guiado un poquito. Así que, como vos decís, siempre uno aprende de, de que te ayuden o ayudar. Así que, que que bienvenido sea y estoy abierto ahí a, a cualquier cosita. Y gracias a vos también por, por el espacio. Ojalá desea, sea de mucho valor para todos los oyentes eh, y como siempre lo digo es la tercera vez que, que, que me invitan a, a un espacio así, uno podría aquí pasarse tres horas y se pasa la hora rapidísimo, pero ha sido pero un gustazo Diego y gracias por el espacio otra vez visto.
0: Buenísima onda, de verdad Mario te lo agradecemos un montón, muchísimas gracias a todo el equipo de vendedores de Alto Rendimiento, toda la audiencia si este episodio les genera valor si ustedes aprendieron algo, envíenos un mensaje compartan el episodio y recuérdense que todas las semanas seguimos compartiendo episodios, así que mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.